0: Dieselbe Art der Repertoirebildung habe ich jetzt eigentlich im Popmusikbereich eh schon lange. Ne? Aber tatsächlich ist es ist ein massives Problem für Newcomer, sich gegen das noch durchzusetzen, was da alles dann an, auf den Streaming-Plattformen angeboten wird, weil, weil, man halt, weil man halt alles gleichzeitig verfügbar hat. <lacht>
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen im Zack-Zack-Nachtclub. Jeden Donnerstag ab 22 Uhr machen wir die Nacht zum Tag. Ungezwungen, persönlich und mit Open End. Schön, dass ihr heute dabei seid.
2: Ah, Vienna, the City of Music. Das ist einer der bleibenden Eindrücke meiner Reise nach Japan vor ein paar Jahren. Austria as a Country ist den meisten Japanern völlig unbekannt. Wien hingegen, das war doch einigen ein Begriff und dann meistens in Verbindung mit Musik. Doch wie sieht die Wirklichkeit in der Stadt der Musik und darüber hinaus am flachen und im gebirgigen Land aus? In Sachen Musik changiert Österreich zwischen der Wiener Klassik, zu deren Bedeutung der Deutsche Beethoven maßgeblich beigetragen hat um es einmal für Österreich bösartig auszudrücken, um Conchita Wurst, zwischen Mozart und Falco, zwischen Schrammelmusik und Jodeln, zwischen Neujahrskonzert und Musikantenstadel und zwischen Austropop und Adwängers Hardcore aus dem Dorf. Und ja, Kruder und Dorfmeister sowie die Salzburger Festspiele dürfen wir auch nicht vergessen. Eine gesunde Vielfalt lässt sich dem Musikgeschehen in Österreich nicht absprechen. Doch welchen Stellenwert hat österreichische Musik nun tatsächlich? In Österreich, in Europa und in der Welt. Liebe Hörerinnen und Hörer, das ist das Thema der 39. Ausgabe des Zack-Zack-Nachtclubs. Thomas Nasswetter begrüßt Sie wieder einmal recht herzlich an den digitalen Devices zu Hause und unterwegs. Und um der Sache auf den Grund zu gehen, habe ich heute Frau Magistra Sabine Reiter ins Studio gebeten warum sie die richtige Person ist, um das Thema aus verschiedenen Perspektiven zu beleuchten und hoffentlich kluge Antworten zu geben, das wird sie Ihnen nun gleich selber verraten. Sehr geehrte Frau Reiter, stellen Sie sich bitte vor.
0: Ja, hallo, liebes Publikum. Mein Name ist, wie gesagt, Sabine Reiter und ich leite das österreichische Musikinformationszentrum Mika Music Austria. Das ist eine Erfindung, des Kunstministeriums aus den 90er Jahren und es ist erfunden worden als Servicezentrum für Musikschaffende. Also das soll einerseits Musikschaffenden Hilfe zur Selbsthilfe geben und äh, Wissensvermittlung und, äh, und eben Weiterbildung anbieten, aber auf der anderen Seite auch Musikschaffende bei der Internationalisierung unterstützen, beim Export ihrer Musik unterstützen und darüber hinaus arbeiten wir auch an den Rahmenbedingungen des Musiklebens und des Musik, ja, ganzen Musikbusiness in Österreich mit. Und wir machen auch noch diese und jene kleinen Projekte, die sich aber alle in diesen drei großen skizzierten Feldern bewegen. Also wenn man so möchte, sind wir so etwas Ähnliches wie eine Wirtschaftskammer mit Außenwirtschaft für Musikerinnen und Musiker. Aber wir haben eine Einschränkung. Wir haben einen bestimmten Auftrag, uns vor allem auf bestimmte Genres zu konzentrieren. Es gibt in der Musikwelt einfach gewisse Schieflagen. Es gibt Genres, die besser hörbar und sichtbar sind in der Öffentlichkeit als andere. Und wir sind vor allem dazu da, Genres zu unterstützen, die weniger sicht- und hörbar sind.
2: Wenn man jetzt so konkreter werden will, um welche Genres handelt es sich, die per se schon in der Öffentlichkeit mehr sichtbar sind? Kann man sich wahrscheinlich denken, in Österreich Volksmusik, Schlager nehme ich einmal an, oder liege ich da total falsch?
0: Wenn ich von den Publikumspräferenzen ausgehe, dann äh, ist sozusagen sehr oft gehört oder als Lieblingsmusik genannt, sind das äh, Oldies und die Hitparade, die da ganz vorne liegen, und auch, also im Rock und Pop eigentlich. Also, das ist äh, tatsächlich nicht ganz richtig. Also, der Schlager liegt ein bisschen weiter hinten. Ich glaube, er liegt irgendwie gleich auf mit, äh, mit der klassischen Musik eigentlich. Die volkssimulierte Musik auch. Äh, also, ganz vorne dabei. Und das ist ein wenig verwunderlich anges angesichts der Marketing-Power, die da äh, dahinter steckt, ne? hinter, hinter, den, hinter den Oldies und hinter den Hitparaden. Da gibt es einfach drei große Labels, die da einen großen Teil des Markts beherrschen. Dorthin resortieren eben diese, diese Genres auch. Und, und weniger überraschend sind es also auch diese Genres, die sehr präsent sind und dann auch sehr häufig als Lieblingsmusik genannt werden. Aber die beiden Dinge haben miteinander zu tun.
2: Hat das auch damit zu tun, dass, wenn Sie jetzt sozusagen die, die Rock-Pop-Musik und die Oldies ansprechen, dass das einfach so aus dem Radio gewohnt ist? Also wenn man sich jetzt zum Beispiel Radio Wien anhört, dann hat man das Gefühl, man, man ist in einer Zeitkapsel unterwegs und die letzten 20 Jahre haben nicht stattgefunden.
0: Ja, genau, das hat mit diesem Phänomen, das also Phänomen, oder ich meine, es ist eigentlich ein Geschäftsmodell. Ne? Es hat mit diesem Geschäftsmodell des sogenannten Formatradios zu tun, wo man einfach versucht, Musik, die man schon kennt, die bestimmten eben Formaten zuzuordnen ist, also möglichst Musik zu bringen, die einfach Wenig stört, ne? Also, weil das ist, Radio ist einfach auch sehr oft Hintergrundmusik. Übrigens, die drittliebste Freizeitbeschäftigung der Österreicherinnen und Österreicher ist das Nebenbei-Musikhören.
2: Also, berieseln lassen sozusagen.
0: Genau, berieseln lassen. Wobei die viertliebste dann schon das aufmerksame Musik hören ist. Und die verrate gleich was Erstes und Zweites sind, nämlich Fernsehen und dann interessanterweise Lesen. Man höre und staune. <lacht> Aber tatsächlich, so ist es. Gibt es eine Studie dazu, wo auch auf diese Geschmacksvorlieben der Österreicherinnen und Österreicher eingegangen wird, oder eigentlich schon mehrere Studien von Michael Huber vom Institut für Musiksoziologie.
2: Was sind so die Genres, um die sich das Mika kümmert?
0: Ja, dazu hole ich ein, ein bisschen aus. Also wir sind ein sogenanntes Musikinformationszentrum. Ähm, das gab es vor den 90er Jahren auch schon in der Welt da draußen. Und das waren einfach Musikzentren, die sich vor allem der zeitgenössischen Kunstmusik gewidmet haben. Also der sogenannten Neuen Musik, früher mal mit großem N. Da geht es um experimentelle, um, um teilweise sperrige, um Musikformen, die die also sozusagen tatsächlich auch für, für die breite Masse als schwierig zugänglich sind, die aber ja tatsächlich die Kunstmusik der heutigen Zeit einfach darstellen, so wie das die Klassik einfach früher war und die da auch ihren Platz beanspruchen in der Gesellschaft und das wurde eben auch erkannt von diesem Musikinformationszentrum, dass, sowas, dass, dass da Unterstützung vonnöten ist. Ja wie das Mika gegründet worden ist in den 90er Jahren, war es so, da war eben gerade eben die elektronische Musik in Österreich sehr stark im Kommen. Und da hat man gesagt, wir können eigentlich jetzt kein Musikzentrum gründen, ohne andere Genres auch zu berücksichtigen. Und darum hat man einfach gesagt, man, man nimmt dann einfach jetzt an die Weltmusik, den Jazz und auch diverse Formen der Popularmusik mit, eben vor allem auch die elektronische Musik, aber eben auch Sänger und Songwriter. Bei uns heißt das dann. Poprock-Elektronik, ja, was, was auch sehr unscharf ist, aber sagen wir mal, als Arbeitsbegriff oder wir können damit arbeiten, weil weil es da einfach um eigene Wertschöpfungsketten geht, um, um Vermarktungslogiken, die sozusagen für diese Genres dann einigermaßen einheitlich zu betrachten sind. Ja. Mainstreamigere Dinge, die benötigen ja die Unterstützung von einem Verein, der jetzt irgendwie mit mit einem Basisbudget von 700.000 Euro operiert, eigentlich nicht. Ne? Also ich meine, den
2: Major-Labels können wir nicht helfen. Ich bin jetzt einmal ein bisschen naiv in meiner Fragestellung. Ich bin jetzt Musiker, passe vom Genre sozusagen in, in Ihre Zielgruppe hinein, bin elektronischer Musiker. Was muss ich tun, damit Sie mich unterstützen? Sie müssen einfach nur zu uns kommen. <lacht> Also wir haben noch niemanden
0: weggeschickt. Wir sind in einem Service in Wirklichkeit sehr breit aufgestellt. Also da, da, können, da kann jeder zu uns kommen. Und da haben wir in Wirklichkeit natürlich Leute aus dem volkstümlichen Bereich schon gehabt. Wir haben Leute aus dem Schlagerbereich schon gehabt oder eben auch Leute aus diesen diversen Showformaten im Fernsehen, wo man versucht, eben die Stars von morgen zu entdecken. Und die kommen natürlich ganz genauso zu uns und die unterstützen wir dann häufig eigentlich im Beratungsbereich, weil eines der Beratungsthemen, die uns am meisten beschäftigen, ist die Vertragsgestaltung eigentlich ja. und, und da schickt man natürlich auch niemand weg aber im Promotion-Bereich oder bei der Internationalisierung, da müssen wir uns dann wirklich beschränken, weil wir einfach nur bestimmte Festivals, bestimmte Showcase-Festivals, bestimmte Genres da ansteuern und, und, und einfach nur unterstützen können wer halt dort rein reinpasst ja. da gibt's das ist tatsächlich einfach ein Ressourcenproblem. Ja, aber auch da kann man einfach zu uns kommen, wenn man merkt, bei Music, Austrian Music Export, man hat das Gefühl, das, das könnte, könnte passen ne? So für die Dinge, die wir betreuen. Dann, dann kommt man einfach zu uns und fragt mal an, was wir tun
2: können. Jetzt als Lei habe ich immer das Gefühl, da sind eigentlich die Plattenlabels dafür zuständig, dass sowas passiert.
0: Genau, also... Man muss sich das so vorstellen, wenn wir jetzt im Internationalisierungsbereich sind, da gibt es natürlich auch sehr aktive Plattenlabels, die aber alle sehr froh sind, dass wir für sie da Dinge tun, um den Boden aufzubereiten, sage ich mal. Und das kann man sich wirklich tatsächlich sehr ähnlich vorstellen, wie Dinge, die die Außenwirtschaft jetzt tut. Also da geht es um... Vernetzungsformate, da gehen wir in andere Länder und bieten die Möglichkeit an, sie mit dortigen wirtschaftstreibenden oder anderen Künstlerinnen und anderen Labels und Multiplikatorinnen jeder Art zu vernetzen. Das andere ist aber auch sogenannte Showcase-Flächen, wo man sie einfach präsentieren kann, herzustellen in Zusammenarbeit mit internationalen Festivals. Und in Wirklichkeit gibt es eigene Formate, eigene Festivals, die überhaupt nichts anderes mehr machen, außer diese Möglichkeit, sich international erstmals zu zeigen. Also das reeperbahn festival in Hamburg ist sowas, wo man wahnsinnig viele Acts in sehr kurzer Zeit sieht, wo sehr, sehr viele Festivalveranstalterinnen Promoter, Agenturen, Journalistinnen und so weiter, dann dort sind, also wo man in sehr kurzer Zeit, wenn man das gut vorbereitet und da unterstützen wir auch. Also wir arbeiten schon im Vorfeld daran, dass dann die richtigen Leute diese Showcases auch besuchen und hören und sehen und wenn man sowas gut aufbereitet, dann kann das auch tatsächlich der Startpunkt von einer internationalen
1: Karriere sein. Neue Musik ist der Sammelbegriff für eine Fülle unterschiedlicher Strömungen der komponierten westlichen Kunstmusik von etwa 1910 bis zur Gegenwart. Sie ist insbesondere durch teils radikale Erweiterungen der klanglichen, harmonischen, melodischen, rhythmischen Mittel und Formen charakterisiert. Ihr ist die Suche nach neuen Klängen, neuen Formen oder nach neuartigen Verbindungen alter Stile zu eigen, was teils durch Fortführung bestehender Traditionen, teils durch bewussten Traditionsbruch geschieht und entweder als Fortschritt oder als Erneuerung erscheint. Grob gliedert sich neue Musik in die Zeit von etwa 1910 bis zum Zweiten Weltkrieg, oft als Moderne bezeichnet, und der als radikal empfundenen Neuorientierung nach dem Zweiten Weltkrieg, meist als Avantgarde apostrophiert, bis zur Gegenwart. Um die Musik der Gegenwart im engeren Sinne näher zu bezeichnen, wird der Begriff zeitgenössische Musik verwendet. Zu den bekanntesten Vertretern der Moderne gehören die Impressionisten Debussy, Ravel und Ducat und die Komponisten der Wiener Schule Schönberg, Webern und Berg, die auch als Expressionisten bezeichnet werden. Aber auch Skriabin und Stravinsky haben eine breite Popularität erreicht. Nach 1945 bestimmten Komponisten wie Boulet, Stockhausen, Ligeti, Reich, Cage, Glas, Audi oder Arvo Pert auf der internationalen Ebene den Diskurs bis hinein in die Gegenwart, um nur einige zu nennen.
2: Das, was Sie vorher angesprochen haben, die neue Musik, spielt die heutzutage noch eine Rolle? Gibt es da Protagonisten, die über Österreich hinaus bekannt sind? die Sie unterstützen?
0: Also gerade im neuen Musikbereich hat Mika auch immer eine sehr wichtige Rolle gespielt bei der Unterstützung, auch bei der Internationalisierung. Das weiß man nicht, aber da gibt es natürlich sehr große Namen, die international auf, auf den Leuchtturmfestivals, wie man so schön sagt, dann auch gespielt werden oder die auch international berufen werden als Lehrerinnen und Lehrer, die große Aufträge kriegen von Opernhäusern und so weiter. Das sind also Leute wie Olga Neuwirth zum Beispiel oder Georg Friedrich Haas, Bernhard Gander, Bernhard Lang, ein Johanna Doderer, Sie Namen, die, immer, die sind nicht so geläufig, aber die sind in, in dieser Nische, genau wie andere Menschen in anderen musikalischen Nischen, einfach sehr, sehr erfolgreich sind.
2: Welche Teile der österreichischen Musikszene sind da noch im Ausland erfolgreich, die Sie unterstützen?
0: Eigentlich alle, die wir unterstützen, also alle die Genres, die wir unterstützen, sind tatsächlich auch erfolgreich, wobei sich Erfolg dann eben, wie gesagt, da immer unterschiedlich definiert. In einem Genre wie dem Jazzbereich ist es unter Umständen jetzt nicht so, dass man Erfolg in Zahlen messen kann oder sozusagen bei so, also wir hatten jetzt gerade den Amadeus Award, also da kommen die Acts, die wir jetzt international betreuen im Jazzbereich, überhaupt nicht einmal vor, ja? also weil wir halt auch da eher künstlerisch anspruchsvollere Formen des Jazz unterstützen, weil die es auch brauchen. Ne? Also wenn ich sehr mainstreamig oder wenn ich einfach sehr Mainstreaming Jazz äh, jetzt mache, dann habe ich meine eigenen Vermarktungslogiken, denen ich folge und da sind wir dann gar nicht unterwegs. Also wir sind auf bestimmten Festivals unterwegs, die avanciertere Formen des, des Jazz oder, ja, also wie sagen Sie, es ist nicht nur, ich würde jetzt nicht nur sagen Avantgare, avantgardistischen Jazz, weil das stimmt auch wieder nicht, aber ja, eigenständige ist vielleicht auch ein gutes Wort. Also, und das ist überhaupt für uns ein gutes Wort. Also wir unterstützen auch im Pop-, Rock-, Elektronikbereich, haben wir einen sehr starken Fokus auf die, Leute, die ihre eigene Musik machen, also die Singer-Songwriter sind und ihr eigenes Ding eben auch machen, oder? stilistisch. Sie jetzt nicht unbedingt dann in irgendeiner Schablone pressen lassen. Ja, Das ist natürlich dann auch gut, mit solchen Leuten zu arbeiten. Man
2: muss sie einfach abheben von dem, was es schon gibt. Die Wertschöpfungsketten im Musikmarkt haben sich die letzten 20 Jahre stark verändert. Die Labels verdienen wahnsinnig viel Geld. Die Distributionsplattformen, Apple Music, Spotify und so weiter und so fort, die verdienen wahnsinnig viel Geld. Und für die Künstler bleibt in Wahrheit nichts mehr übrig, wenn man das äh, richtig betrachtet. Wie gehen Sie mit dem da um, mit dieser veränderten Landschaft im Business?
0: Naja, wir hatten einen sehr starken Fokus eben genau aus diesen Gründen, aus den genannten Gründen, hat man einen sehr starken Fokus auf dem Live-Markt, weil dort man einfach noch Geld verdienen konnte. Das ist durch Corona auch wieder komplett anders geworden und hat sie bis heute nicht erholt. Ich glaube, das kann man für alle Genres sagen, in denen wir zumindest arbeiten. Tatsächlich ist es auch für kleine Labels, glaube ich, sehr schwierig. Der kleinere Labelbereich ist durchaus getroffen worden von Corona, während einfach die großen, ja. Plattformen und die, und die Major-Labels und, und so weiter tatsächlich noch Umsatzplus zu verzeichnen hatten, auch 2020, 21, also 20 war es jetzt nicht, aber 21, glaube ich, ziemlich sicher. Es, es wachsen natürlich dauernd lauter neue Geschäftsmodelle aus dem Boden, wenn man jetzt an TikTok denkt, diesen Kurzvideos, wo natürlich Musik benötigt wird. Also TikTok hat ja dieses Lizenzierungsmodell, wo sie einfach auf ihrer eigenen Plattform sehr viel lizenzierte Musik haben, die man dann auch eben für Videos verwenden kann. Bei anderen Plattformen muss man sie Musik dann einfach lizenzieren lassen oder, oder man nimmt eben lizenzfreie Musik, aber was auch immer man, man nimmt. Im Endeffekt schaut nachher für die Musikerinnen und Musiker nicht viel Geld dabei heraus. Also das ist tatsächlich ähm, ein Problem, an dem auch internationale Verbände der Musikerinnen und Musiker arbeiten, einfach, wie, um das ändern zu können. Aber das ist halt sehr, sehr schwierig, weil das ist nicht einmal ein EU-Problem, das ist ein internationales Problem und wie man da überhaupt einen Hebel finden kann, ist einfach nicht klar.
1: Das zweite Corona-Jahr 2021 war geprägt von stark wachsenden Streaming-Umsätzen, einem weiter anhaltenden Vinyl-Boom, und dem neuerlichen Anstieg beim Musikkonsum. Insgesamt 190,4 Millionen Euro haben Musikfans in Österreich 2021 für digitale und physische Musikformate ausgegeben. Ein Plus von 11% gegenüber 2020. Für die Industrie, nicht für die große Masse der Musikschaffenden, war die Entwicklung am Streamingmarkt ein großer Erfolg. In Österreich wurden 12,7 Milliarden Songs gestreamt und damit 117,4 Millionen umgesetzt. Das heißt, ein Stream erbrachte einen Umsatz von 0,9 Cent oder 0,009 Euro. Dieser Betrag teilt sich nun auf die Streaming-Plattformen, Labels, Rechteverwerter und zum kleinsten Teil auf die Musiker auf. Die allermeisten Musiker können davon nicht mehr leben und müssen ihre Brötchen anderswo wie mit Konzerten verdienen. Zarte Lichtblicke gibt es beim Vinyl-Schallplattenverkauf. Umsätze mit dem Kultprodukt sind um 12% auf 10,2 Millionen Euro gestiegen. Bereits mehr als 400.000 Vinylscheiben wurden im vergangenen Jahr in Österreich verkauft. Das heißt, eine Schallplatte kostete im Durchschnitt 25,50 Euro. Ähnlich hohe Verkaufswerte konnten zuletzt vor 30 Jahren erzielt werden.
2: Weil es ist ja schaufällig, Früher konnte man mit Platten verkaufen, sehr, sehr gut überleben. Heutzutage geht es bis auf wirklich eine Handvoll Künstler, gar nicht mehr. Also wenn man sich denkt, man hat mehrere hunderttausend Downloads bei Spotify und dann kriegt man 1200 Euro dafür, dann da stimmt ja irgendwas mit dem Business nicht. Also die Komposition ist gar nichts mehr wert. Es ist sozusagen nur noch der Vertriebskanal, der den Wert erzeugt.
0: Das ist, das ist tatsächlich ein Problem äh, der, der, der digitalen Welt, ne? Also es ist alles leicht zugänglich, alles leicht verfügbar, aber die, die Wertschöpfung äh, in Richtung Musikerinnen und Musiker oder in Richtung der eigentlichen Urheberinnen, die passiert einfach kaum. Das ist sehr bedauerlich. Was, was man auch noch darüber hinaus festhalten muss, sind die ganzen Back-Kataloge, also alles, was die Plattenfirmen jetzt schon lange mal produziert haben oder beziehungsweise äh, also was sie vor bis vor einem Jahr produziert haben ja also ist ist alles äh, stärker im Vordergrund oder oder mehr mehr in der in der Rotation oder wird da besser vermarktet als als alles was neu ist. das heißt alles was neu ist, Newcomer haben es wahnsinnig schwer sie gegen diese Übermacht des Alten oder des Repertoires dann durchzusetzen in der Klassik haben wir auch ein, ein sehr enges Repertoire in Wirklichkeit ne? das wird auf und ab gespielt. Also wenn man sie dann im, im Feuilleton durchliest, was jetzt wieder gespült ist, dann ist es sicher was, was man kennt. Ne? Mhm. Kaum irgendwas, was man nicht kennt. Dieselbe Art der Repertoirebildung habe ich jetzt eigentlich im, im, im Popmusikbereich eh schon lang. Ne? Aber tatsächlich ist es ist ein massives Problem für Newcomer, sie gegen das noch durchzusetzen, was da alles dann an, auf den Streaming-Plattformen angeboten wird. Weil, weil, man halt, weil man halt alles gleichzeitig verfügbar hat. Ja? Man kriegt vor allem Vorschläge, die einerseits in die Höhegewohnheiten passen, aber andererseits auch, äh, geht's da, da geht es immer ums Geschäft. Ne? Also da geht es nicht darum, Musik zu entdecken. So sind diese Logarithmen nicht programmiert, mhm. sondern da, steht, da, stehen, da stehen handfeste geschäftliche Interessen dahinter. Ne? Das muss man, darf man auch nie, nie vergessen, dass, dass das alles ein Geschäftsmodell ist.
2: Also früher war es klar, Musik, die im Radio gespielt wurde, hat Tantiemen gebracht die die viel gespielt wurden, zum Beispiel die Austropopper und so, die haben ganz gut verdient mit ihren Radiogeschichten. Wie stark hat sich das verändert? In Frankreich ist es ja so, dass in Frankreich bestimmte Quoten französischer Musik gespielt werden müssen. Ich weiß nicht, ob das in Österreich so ein gangbares Modell wäre, das zu tun. Gibt es da Überlegungen dazu und wie stark hat das Radio überhaupt einen Einfluss in dieser Streaming-Welt?
0: Das Radio ist nach wie vor ein ganz, ganz wichtiges Medium für die Musik, auch also einerseits für die Entdeckung der Musik, aber es ist natürlich auch ein Wertschöpfungsfaktor. Also dann die dort ein Wertschöpfungsfaktor. Und in Frankreich ist es so, dass es eine Sprachquote ist und die müssen einfach, ich weiß jetzt nicht genau wie viel, aber das ist echt ein ziemlich großer Prozentanteil. Und in Österreich hätte man... Äh, Quote oder sagen wir mal ein Anteil von österreichischer Musik von 30 Prozent angestrebt. Also theoretisch <lacht> in der Wirklichkeit habe ich da vor mir liegen. In den April 2022 da sind es 18,79 Prozent für Ö3 und in der Kernzone, nämlich von 5 Uhr früh bis 22 Uhr am Abend sind es 15,45 Prozent. An den Radio Wien sind es für April 14 Prozent.
2: Also, das heißt nicht einmal, die nationalen öffentlichen Rundfunkstellen, die dafür zuständig wären, halten sich an, an ihre eigenen, oder eigene kann man nicht sagen, aber halten sich an, also unterstützen damit österreichische Künstler.
0: Ja, und das hat, sage ich mal, echt mit diesem Formatradio zu tun. Ne? Das war der Tod der Vielfalt. Vor allem in diesem Pop Popularmusikbereich. Nicht? Also in Ö3 war früher was anderes los. Ne? Für bestimmte Genres funktioniert Ö3 vielleicht schon noch als Decker und Entdeckerradio, aber so wie, das, so wie das früher war, da war das schon wesentlich,
2: wesentlich breiter eigentlich aufgestellt. Was ich noch fragen wollte, das fällt zwar nicht ganz in Ihr Genre rein, aber das ist so, oder das, was Sie unterstützen: äh, klassische Musik. Wie sieht es da mit dem Stellenwert aus?
0: Mhm. Das ist eine sehr interessante Frage. Im Klassikmarkt ist einfach eine sehr starke Abwärtsentwicklung der Gagenniveaus zu beobachten, seit eh schon mehreren Jahrzehnten, kann man sagen, mittlerweile. Und es hat sich inzwischen eine Interessenvertretung formiert, um auf dieses Problem hinzuweisen. Also das sind vor allem klassische Musikerinnen und Musiker, die die mit dem Problem zu kämpfen haben, dass, dass die, die, die Gagen ins Bodenlose fallen und dass man um, um Gagen spült, wo kein Mensch davon auch nur einen Teil seines, ein-, seines Lebenseinkommens äh, generieren kann. Und jetzt, ich, ich vermute, dass das in der Klassik einfach lange Zeit so war, dass die Leute dass sehr viele äh, Zweitjobs hatten. Das ist sozusagen ein, äh, ein sehr gängiges Modell, ein Lebensmodell in der Klassik ist, dass man an einer Musikschule unterrichtet oder an einer Musikuni unterrichtet und dann auch noch im Konzertbetrieb unterwegs ist und diese beiden Standbeine hat, aber das Standbeinkonzertbetrieb wackelt gewaltig aus verschiedenen Gründen, denen man mal nachgehen müsste. In Wien vielleicht, vielleicht noch weniger weil Wiener sehr guter Markt ist, auch für Klassik. Es gibt sehr viele Touristinnen und Touristen, die sich das gerne anschauen, die dann in die diversen, an die diversen Plätze gehen, wo man eben dann Johann Strauß und was auch immer sich anhören kann, live oder in Musikvereinen gehen. Da gibt es eigene touristische Konzertformate, die sie sehr gut verkaufen. Oder zumindest vor Corona, wie es denen jetzt geht, weiß ich auch nicht genau. Aber mittlerweile müsste es eigentlich auch sich wieder erfangen haben, Wien hat natürlich, wie Sie es in der Einleitung gesagt haben, den, den Standortvorteil, dass, dass, dass wir als, als Musikhauptstadt der Klassik gelten. Ne? Warum? Weil wir haben die Philharmonika und wir haben das Neujahrskonzert. Das kennt man irgendwie überall. Und das ist sozusagen das Aus, Aushängeschild. Und die klassische Musik wird auch sehr stark äh, unterstützt dadurch, dass sie in den Institutionen des Bundes oder teilweise eben auch der Länder also Bundestheater oder, oder den Theatern der Länder sehr, sehr prominent vertreten ist oder sehr häufig gespielt wird. Ja.
2: Also sozusagen, da haben wir noch nicht so ganz die triste Entwicklung wie im Bereich populärer Musik.
0: Naja, man muss es differenziert sehen in Wirklichkeit. Also es, ist, es, ist, es gibt eine Studie von einer deutschen Musikerin, die darauf hinweist, dass es nur für einen sehr kleinen Teil der Studienabgängerinnen die Konzertfach studiert haben, also die studiert haben, um Konzerte zu spielen, also nicht primär, um in der Musikschule zu unterrichten, sondern wirklich dann im, im Orchester zu spielen oder eben wirklich im Konzertbetrieb dann einen Platz im Orchester zu bekommen, dass es, ich glaube, also für einen, einen sehr kleinen Prozentsatz dieser Studienabgängerinnen überhaupt diese Plätze geben wird. Das heißt, im Klassikbereich muss man sie auch seine eigenen... Ja, Geschäftsmodelle bauen oder seine eigenen Visionen finden, wie man, wie man diese, diese Musik ähm, dann auch selbst vermarktet bekommt. Weil diese ganz klassischen Modelle, ich meine, es geht in bestimmten Städten gut, nicht? aber man muss sie einfach wirklich auch, man muss eigene Ideen auch in dem Bereich haben. Einfach nur sie irgendwo hinzustellen und, und klassische Musik zu spielen, ist mittlerweile auch zu wenig.
1: In Österreich ist alles ein Katastrophal. Die Rapperin und Slam-Poetin Jasmin Jasmo Havet.
0: Ja, das, das, das Zitat weist auf etwas hin, was es in Österreich dann schon auch gibt, was schon zu beobachten ist. Da gibt es gewisse Resilienzahnen, die man könnte auch sagen, Wurstigkeit, wenn man es jetzt sozusagen in eine bestimmte Richtung drehen möchte, aber ja, wir sehen das in der Musikszene, das sind Leute, die sehr positiv eigentlich grundsätzlich gestimmt sind und das, was sie tun, gern tun oder aus Leidenschaft tun und dann ist es sozusagen nicht alles gleich eine Katastrophe, sondern eine Katastrophe.
1: Ich habe eine Erfindung gemacht, die die Vorherrschaft der deutschen Musik auf Jahrhunderte sicherstellt. Arnold Schönberg, österreichischer Komponist. Ja,
0: was soll man sagen, das ist die neue Musik. Also man kann durchaus sagen, dass in der Kunstmusik, in der zeitgenössischen Kunstmusik die Zwölftontechnik und, und alles, was ihr nachgefolgt ist an experimentellen und neuen Formen tatsächlich nach wie vor wichtige Rolle spielt, aber eben in dieser Nische.
1: Die österreichische Musiklandschaft hat in den letzten Jahren auf vielen Ebenen ihre Qualität und ihr Potenzial gezeigt. Aber in einer globalisierten und digitalisierten Welt werden wir eine entschlossene und gezielte Förderungspolitik brauchen, um darin nicht zerrieben zu werden. Hans Schürz, Geschäftsführer in Music und Vorstandsmitglied des Verbands der österreichischen Musikwirtschaft.
0: Ja, da hat er total recht, ne? weil wir einfach wirklich sehr gezielte, gut durchdachte und gut konstruierte Fördermodelle brauchen, um musikschaffenden Freiräume zu geben. Ja? Das ist einfach wirklich ein sehr, sehr großes Risiko, in dieser Musikwelt dann auch professionell bewegen zu wollen, da gilt es natürlich Anreize zu setzen und zu unterstützen durch ähm, auch Förderpolitik, aber nicht nur. Kann durchaus auch mit Änderungen der gesetzlichen Rahmenbedingungen auch unterstützend wirken. Allerdings würde ich sagen, spielt sich das natürlich nicht mehr auf, auf, auf österreichischer Ebene ab, sondern mindestens auf europäischer Ebene und so, wie ich vorher gesagt habe, so also manche Dinge, da weiß man gar nicht einmal, wo man ansetzen soll, um überhaupt eine Lösung zu finden, weil diese Welt sehr globalisiert ist. Entschlossene und gut informierte Förderpolitik, adäquate Förderungen, genau. Das ist ein ganz wichtiger Teil davon.
2: Dann stelle ich jetzt eine Zusatzfrage. Welche Rolle spielt das Thema Musik in der Welt der Politik, also gerade in der österreichischen, im Augenblick?
0: Naja, die wird halt bei so Parteiveranstaltungen gern verwendet. Ne? <lacht> um, naja, im Kunst- und Kulturministeriumsbereich natürlich schon, aber die Politik schmückt sich gerne mit Musik, sicher nach wie vor auch mit österreichischer Musik. Aber ich beobachte das nicht nur für, die, für den Musikbereich, sondern überhaupt für den Kunst- und Kulturbereich. Das ist einfach im Politikbereich kein Thema, auf das sich jemand stürzt. Das ist leider, muss ich sagen, also leider dass da viele Politikerinnen und Politiker sich wirklich für dieses Thema interessieren, was extrem schade ist, weil das Potenzial verkannt wird. Wir reden die ganze Zeit über Kunst und Kultur und, und, Kreativ, und vor allem über Kreativwirtschaft ja, auch, aber diese, diese Potenziale, die da, die da stecken oder die, die Wichtigkeit die das in, nicht nur in Österreich, sondern in, für ganz Europa eigentlich hat, dieser ganze Bereich auch und besonders eben auch der Kunst, Bereich im eigentlichen Sinne, der wird nicht erkannt. Also, also oder ich sage mal, der wird von Leuten erkannt, die sich wirklich mit der Materie beschäftigen. Und das sind halt sehr wenige, weil man sie einfach, wenn man in die Politik geht, meistens auf andere Themen fokussiert.
2: Obwohl in Österreich, im Speziellen in Wien, Sie haben es vorher schon angesprochen, dieses Thema Kultur und in Wien im Speziellen auch das Thema Musik, sehr ertragende Rolle spielt, gerade im Bereich Tourismus zum Beispiel und natürlich mit all diesen Dingen, die drumherum passieren.
0: Ja, das ist richtig. Das ist richtig. Und gerade in Wien, aber auch im Bund, muss man sagen, haben wir jetzt eh Menschen in, in führenden Rollen, die durchaus mit den Szenen vertraut sind und auch was bewegen können. Also ähm, aber da könnte man sicher noch genauer hinschauen und, und, und noch viel mehr ausloten und noch viel mehr mit den Protagonistinnen sprechen und noch tiefer in die Materie gehen. Es gibt sehr viel, sehr viel Bemühungen, auch Kunst- und Kulturstrategien zu finden, aber ich finde es sehr bedauerlich, dass diese, diese Dinge meistens sehr an einer Oberfläche bleiben, häufig, nicht immer. Und eigentlich müsste man, müsste man sich die Dinge sehr genauer anschauen.
2: Wie müsste dann sozusagen der Auftrag an die Politik lauten? Was bedeutet in dem Zusammenhang sich das genauer anschauen?
0: Das bedeutet, sich die Zeit zu nehmen, wirklich mit Experten in Roundtables, aber dann auch in noch kleineren Runden wirklich an bestimmten Fragestellungen zu arbeiten, die aus der Szene kommen also ich beobachte auch häufig, dass man sich irgendwelche Strategien überlegt oder irgendwelche Leitbilder findet und die sind dann einfach von oben aufgepfropft statt dass man einfach mit den Leuten redet und das wirklich in einer in einer Detailtiefe auch
2: Fassen wir einmal zusammen. Der Fokus der Unterstützung von Musikerinnen und Musikern durch das Mika liegt im Jazz, Rock, Elektronik und Pop-Bereich bei Leuten, die ihr eigenes Ding machen. Die Musikerinnen und Musiker müssen sich aber schon abheben. Mainstream braucht im Normalfall keine Unterstützung. Der Live-Markt, der mit der Corona-Krise schwer beeinträchtigt wurde, bildete bisher den Schwerpunkt der Arbeit des Mika. Leider hat sich dieser Markt bis heute nicht erholt. Plattformen wie TikTok verändern das Business immer wieder aufs Neue, für die Musiker bleibt bei aller Dynamik des Marktes dabei nicht viel übrig. Nicht einmal der ORF orientiert sich an den angestrebten österreichischen Quoten und liegt in den Kernzeiten nicht einmal bei der Hälfte dieser Quoten. Die Politik sollte sich nicht nur mit Musik respektive Kunst schmücken, sondern auch einmal genauer hinschauen, was es braucht und was es gibt und auch hinhören. Das bringt mich jetzt zur letzten Frage. Wenn Sie Gestaltungsmacht hätten, was sind so für Sie die zwei, drei dringlichsten Dinge, die gemacht werden müssen, um den gesellschaftlichen Stellenwert österreichischer Musik zu heben?
0: Ja, da kann ich jetzt ganz schwer einhaken, weil ich glaube, der gesellschaftliche Stellenwert der österreichischen Musik ist durchaus gegeben. Ja, es geht vielleicht eher um so Dinge wie eben Sichtbarkeit, viel bessere Unterstützung. Also die, diese Medienfrage ist ganz essentiell würde ich sagen, für alle Genres. Also diese, diese Präsenz in der Öffentlichkeit, die einfach auch die Öffentlich-Rechtlichen bieten könnten, noch viel mehr und sollten, das, das stünde an, an, an einer ganz wichtigen, prominenten Stelle.
2: Aber das, sowas wird sich ja relativ leicht ändern lassen, indem wir das sozusagen ins ORF-Gesetz hineinschreiben. Eigentlich steht es
0: drinnen. Ne? <lacht> es gibt einen Auftrag. Also es gibt, es, es gibt einen Auftrag, ne? man müsste das umsetzen. Man müsste, also ich meine, Es geht nicht nur ums Radio. Ne? Also Es gab ja früher auch im Fernsehen ganz, ganz andere Formate. Eigentlich werden diese Dinge alle jetzt in, in den dritten Fernsehkanal verbannt oder spielen sie dann auf marginalen Sendeplätzen oder späten Sendeplätzen ab oder so. Und da könnte man sich schon das eine oder andere noch einfallen lassen. Ne? Also <lacht> da muss es doch noch was anderes geben ähm, an kreativen Ideen von, von Programmmacherinnen und Gestalterinnen. Das ist eigentlich, muss ich dazu sagen, das ist nichts, was nationalistisch ist oder so. Ne? Das ist einfach naheliegend. Und was ist denn, also der Österreich-Begriff, mit dem wir arbeiten, ist auch, alle, die hier leben und hier wirken oder hier geboren sind. Also wir haben da einen sehr weit gefassten Österreich-Begriff. Ah, ich sage das deswegen, weil diese Quoten- oder Anteilsgeschichte, das wird oft als, 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 als zu nationalistisch oder zu äh, ja, Nabelschau betrachtet. Aber die Menschen interessiert das einfach auch, was um sie herum passiert. Und die, die zwei anderen Dinge, da weiß ich gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich finde diese Internationalisierung wahnsinnig wichtig, weil wir in dieser globalisierten Welt sind. Und, und weil das halt so besonders schwierig ist, überhaupt irgendwie sichtbar zu werden. Also da müssen wir vermutlich noch ganz andere Strategien finden, an die wir jetzt überhaupt noch nicht gedacht haben. Sag ich sage ja deswegen, weil wir natürlich damit beschäftigt sind. Das ist sozusagen, wir denken täglich darüber nach, was man, was man da eigentlich alles braucht. Ja, und als, als, dritten Wunsch möchte ich eigentlich noch sagen, dass es durchaus auch so sein könnte, dass in der Musik, in der geförderten Musikwelt die zeitgenössischen Genres, die verschiedenen, die es gibt, mindestens den gleichen finanziellen Stellenwert einnehmen, wie alles, was historisch ist. Dann hätte man nämlich eine andere Sichtbarkeit auch für diese Genres in Österreich und eine andere Hörbarkeit und eine andere Reichweite und eine andere Präsenz
2: einfach in der Gesellschaft. Sehr geehrte Frau Reiter, vielen Dank fürs Kommen. Vielen Dank für die umfassenden Antworten und den durchaus tiefen Einblick, den wir in das Thema gekriegt haben. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich bedanke mich auch bei Ihnen fürs Zuhören. Wenn es, uns, wenn es Ihnen gefallen hat, dann streamen Sie auch nächstes Mal. Und wenn es Ihnen ganz besonders gefallen hat, zack zack, lebt nicht nur vom Zuhören, sondern auch von Ihren Beiträgen weil wir als unabhängiges Medium ja quasi nicht über staatliche Stellen finanziert werden. Mein Name ist Thomas Nasswetter, gesprochen hat Nora Wagner. Ich wünsche Ihnen eine gute Nacht, machen Sie es gut und bleiben Sie uns gewogen.